0: Du lytter til Astrospieren, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få at spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Ja, og tak fordi I er landet her igen. I det her afsnit der skal det handle om uh, trigonaspektet. Både teknisk, hvordan den virker i hoskobet, og hvad trigonen betyder i den esoteriske astrologi i forhold til uh, den stråle, trigonen hænger sammen med. Og så er der også et uh, brevkassespørgsmål fra en vedder, der lidt for hurtigt kommer til at kede sig på arbejdspladsen. Men lad os dykke ned i det. Find dit horoskop frem, eller gå ind på min øh, Instagram, astrospiren, fordi ind på min øh, sidste post, der har jeg lavet en grafisk illustration af aspektet. Og jeg har faktisk også lagt et billede op af mit eget horoskop, så du kan se, hvordan det ser ud i live horoskop, Fordi det er jo ikke sikkert, at man lige har alle de aspekter øh, i sit eget hårdskob, som, øh, som jeg gennemgår her. Og øh, Jeg er så heldig, at jeg har sådan lidt af det hele i midt. Okay, sådan rent teknisk, så forholder det sig lidt mere kompliceret med trigonen. Eller det synes jeg i hvert fald, det gør. Fordi den kan både være det, man kalder for en fullendt stortrigon, og den kan også være et enkelt trigonaspekt. Stortrigonen den opstår, når tre planeter tilsammen danner en vinkel på 120 grader i forhold til hinanden. Altså et trekantsmønster med tre lige lange sammenhængende sider. Men man kan også sagtens have et enkelt øh, trigonaspekt, der består af kun øh, to planeter, der sammen danner en vinkel på de 120 grader. Altså en enkelt øh, streg, hvis, øh, hvis det giver meningen. Og i live horoskop, der bliver det her aspekt øh, øh, optegnet med en grøn streg, fordi trigonen opfattes som et af de mere harmoniske aspekter. Så hvis du i dit horoskop har en stor grøn øh, trekant, hvor alle tre spidser er knyttet, så har du altså en stor trigon. Og oftest så vil det være sådan, at øh, trigoner, fordi den har en vinkel på 120 grader, så falder planeterne i samme element, øh, eller, eller i stjernetegn, der deler det samme element. Hvis man for eksempel har en øh, trigon, hvor alle tre spidser på trekanten ligger i øh, lufttegnene, øh, altså i tvilling, vægt og vandbær, så har man en stor trigon i luft, altså det, der også kaldes for en lufttrigon. Ligger spidserne i ildtegnene, som er Ved at Løve og skytte, så har man så en iltrigon. ligger de i vandtegnene, som er krab, skorpion og fisk, så har man en vandtrigon og en jordtrigon, hvis spidserne ligger i tyr, jomfru og stenbuk, som er jordtegnene. Og stjernetegn, der deler det samme element, de vibrerer på en måde på samme frekvens, så de er meget kompatible, meget forenlige, så når de her store trigoner falder i samme element, så er det noget, der bare kører som smurt i olie. For eksempel, så har jeg en trigonrelation til min øh, bedsteveninde. Hun er stenbuk, og jeg viber så godt med stenbukke. Jeg har virkelig en øh, ting for det tegn. Så vi har altså begge to vores sol stående i et øh, jordtegn, og så har hun en løvemåne, ligesom mig, og en stor trigon i ild, ligesom mig. Så hvis man nu lagde vores hårskoper oven på hinanden, så vil vores sole stå i trigon til hinanden, vores løvemåner vil være i konjunktion, og vores jamen de vil så ligge oven på hinanden og forstærke intensiteten i de tre ildtegn. Og det er bare mega, mega nemt for mig og hende at få hisset en stemning op sammen, og få skabt noget drama og ballade, når vi er sammen. Det sker lynhurtigt helt af sig selv, dengang vi var Yngre, der var det oftest noget med, at øhm, jamen, vi festede bare for meget. Vi gik virkelig hårdt til den. Der var altid noget andet, der var sjovere end at, øh, end at gå i skole. Hun endte også med at øh, droppe ud i første G, og jeg endte så med at komme op i fuld pensum. Øh, dog ikke lige i første G, men i hvert fald anden G og tredje G. Øh, det var med fuld pensum. Og vi havde bare ikke nogen stopklods, når vi var sammen. Vi var... Nærmest ud af Men der var også lange perioder, hvor vi simpelthen blev nødt til at tage en pause væk fra hinanden, fordi vores venskab, det var virkelig en cykel med syv gear i fuld fart ned ad bakke i medvind uden bremser. Og til sidst så ender man altså med at køre galt eller at køre i havnen. Den dag i dag, der er vi jo blevet voksne, fornuftige, vi bliver gift, eller den ene er så i hvert fald, og vi har begge to fået børn, så nu er det typisk noget med vores kærester, som vi synes er nogle kæmpe idioter, kæft nogle røvhuller, men fatter ikke en skid og så kører den der ud og vi kan næsten ikke stoppe vores ego igen. Og det er altså ikke noget dist til det mandlige køn. Øhm, det er bare noget at gøre med at det er pissehårdt at blive forældre sammen i et parforhold. Men anyways, vi har virkelig en dynamik i vores forhold. Det er hende, jeg ringer til, når lortet brænder på, og det er også hende, jeg ringer til, når lortet ikke brænder på. Hvorimod, nogle gange, så kunne det jo være, at jeg skulle prøve at ringe en anden op i stedet for for eksempel min anden meget kære, meget objektiv, diplomatiske veninde, der er vægt. Fordi jeg ved, at hun vil snakke mig til fornuft og få mig til at se sagen fra begge sider. Og lige huske mig på, at okay, det kan godt være, at min kæreste ikke er lige så praktisk anlagt som mig. Det er ikke ham, der kravler rundt på stier, skruer, borger huller i væggene og hænger hylder op. Det er mig, der gør det men til gengæld så er han pisse klog, det er jeg selvfølgelig også. Forskellen er bare, at han er det på den der intellektuelle, bolig måde, som også bare er virkelig, virkelig upraktisk. Og det har selvfølgelig også sin ret, øhm, det har det da. Ej, han er rigtig god. Han har nærmest alt stående i luft. Vægtesol, tvillingemåne, ascendant og en stor trigon i luft. Og det kan selvfølgelig også bringe noget til bordet, for eksempel penge, når han engang bliver lektor. Men nu skal det ikke handle om mit forhold. Det var egentlig bare for ligesom at øh, skabe en stemning, som man kan relatere til, og komme med et eksempel fra det virkelige liv på, hvordan sådan en trigondynamik den kan komme til udtryk, og hvordan den ligesom kan udspille sig i vores relationer og forhold. Og så er det sådan, når vi yngre, øh, eller når vi sådan er mere umodne, så søger vi tit noget, der er nemt og genkendeligt. Altså noget, der bare kører som smurt i olie, ligesom med den her trigon. Hvorimod, når vi bliver øh, ældre, øh, så vores venskaber og parforhold, øh, øh, jamen dem har vi måske mere mod på at definere ud fra noget af det der er svært og udfordrende og som udvikler os, altså som kvadraterne og oppositionerne gør. Men øhm, ja. Og ligesom i de andre afsnit så beskriver jeg først trigonen ud fra hvordan den øh, tolkes og tydes i horoskopet i en mere umoden udgave på et tidligt stadie. Og bagefter så beskriver jeg Trigon i en mere moden og udviklet version. Men inden jeg dykker ned i det, så prøv en gang om i undervejs kan gætte jeg get jer frem til, hvilken planet det er, som Trigonen korresponderer med. Fordi hvert aspekt hænger jo sammen med en stråle, som så igen korresponderer med en bestemt planet. Og jeg kan afsløre så meget som, at det altså ikke er Jupiter, selvom man godt kan tro det til en start. Lad os gå ned i materien af det. Trigonen er et harmonisk aspekt. Den er nem, behagelig. Det er noget, der falder ind let og lige til. Og harmoni forbinder vi jo med noget, der er godt. Altså en fordel, vi er blevet begunstiget med i horoskopet. Så man kan godt sige, at trigonen har sådan en um, Jupiter-agtig, lykkebringende vibe over sig masser af fart, fremdrift og muligheder, hvor det nærmest kan blive for meget af det gode. Ligesom eksemplet med cyklen ned ad bakke i medvinden. Hvis ikke der er en stopklods eller en bremse et eller andet sted, altså i form af en Saturn eller Pluto, så ender man altså med at køre i havnen. Og som jeg fik nævnt, så har jeg jo selv den her store i ild, der godt kan gå lidt over at give vind en gang imellem. Men til gengæld, så har jeg altså også en Saturn i kvadrat til øh, den spids i trigonen, hvor mit stelium med sol, måne merkur og makke-makke står. Så jeg har altså en ret god håndbremse på min trigon. Så selvom trigonen bliver betragtet som et af de mere heldige og lykkebringende aspekter, så skal den altså bruges med omtanke. Bagsiden af trigonen er nemlig... At den kan blive så nem at være i, at det bliver en sovepude, en hængekøge, der er så behagelig at ligge i, at den forhindrer en i at gå ind i de mere konfliktfyldte områder af ens liv og se på de mere udfordrende aspekter. Så på den måde kan trigonen godt blive sådan lidt selvopfyldende, hvis ikke der er noget udefra, der griber ind. Og har du kun et Enkelt trigonaspekt, øh, altså en enkelt øh, streg eller enkelt side på den her trekant, så er det ikke noget problem. Men har du flere enkle trigoner, altså mange grønne streger, eller måske ligefrem øh, en eller flere trigoner, så vil man som astrolog begynde at lede efter spændingsaspekterne, altså dem der skaber konflikter, og spørge indtil om ejeren bruger sine kvadrater og oppositioner. Fordi den fuldendte trekant, den kan blive så overdrevet i sin virkning, at den ender med at overtage hele horoskopet. Og der bliver nødt til at være en eller anden form for øhm, balance eller afvejning mellem problemer og potentialer i ens liv. Det er lidt ligesom en muskel, der skal trænes, hvis det hele bliver for slapt og for dovent, hvis man hele tiden... Vi er om forhindringerne, så har man ikke nogen styrke til at træde hårdt i pedalerne med, den dag man ægte står over for en forhindring og skal til at cykle op ad bakke. Så derfor er det altså meget godt at kunne finde håndbremsen en gang imellem. Udfordringer og konflikter er med til at udvikle os og give os noget erfaring og ballast, som vi kan trække på i hårde tider, når vi møder modvendt på livets cykelsti og nu får jeg det til at lyde som om, at trigonen slet ikke er gået. Det, 18, den er, øh, eller det er et heldigt aspekt, men det handler rigtig meget om, hvad du vælger at bruge dit øh, held og dine evner til. For eksempel en lufttrigon, som har meget med forstanden at gøre. Den giver en evne til at kunne se de store linjer, forstå sammenhængen mellem det hele og danse sig et overblik. Bagsiden er så, at man kan blive så intellektbetonet, at alting skal rationaliseres. Altså alt det skal forklares og gøres op i begreber og principper. Meget luftbrede mennesker, de kan også godt nogle gange blive opfattet som som lidt kolde, upersonlige og kyniske. Men det er det egentlig ikke. Det, Det har mere noget at gøre med, at det hænger så ikke så meget i de her personlige bagateller og hverdagens små dramaer, som egoet godt kan have en tendens til. Fordi de ser det store billede. Og gaven, der ligger gemt i lufttrigonen, er, at den giver nogle evner til at kunne forstå og fortolke fænomener, tendenser og strømninger. Og så omsætte dem til logiske begreber og forklaringsmodeller, der så kan gøre alle os andre lidt klogere på, hvad fanden det egentlig er, der sker ud i verden og i den tid, vi lever i. Men øhm, så er der ildtrigonen, og det er evnen til at lade sig rive med og føle begejstring og ledenskab, altså det, der også kaldes for ilhu, den giver noget gå på mod drive og selvtillid. Man dvæler ikke så meget ved, om tingene kan lade sig gøre eller ej, men man kaster sig impulsivt ud i det med en tro på sig selv og sine egne evner. Il har også meget med kreativitet og skaberkraft at gøre. Ikke nødvendigvis, fordi man så er begavet med kunstnerisk talent. Det er mere det her med, at man tør at bruge sig selv personligt i det, man brænder for. Bagsiden af iltrigonen er, at det kan stikke sådan helt af i et Egotrip eller en lavine af alt for meget selvtillid der bare ruller af sted, hvor man ender med at fylde hele landskabet, så der ikke er plads til andre. Og hvis man ikke kan inspirere andre, jamen, så kan man jo sidde alene for sig selv og føle sig nok så selvfødt. Gærvneildsregionen er, at man har evnen til at være den dynamo, der avler energi hos andre. Altså at man ligesom selv er så fuld af drivkraft og mod, at man bliver den gnist, der tænder samme og mod hos andre. Så er der som har med følelser og fantasien at gøre. Den giver en øh, social og følelsesmæssig intelligens, hvor man intuitivt mærker og ved, hvad andre har brug for. Altså en meget øh, fintfølgende og intuitiv situationsfornemmelse for andre menneskers psykologiske behov. Det kan også godt være mere over i de artistiske evner, at vantrigonen kommer til udtryk, hvor man altså bruger sin fantasi og forestillingsevne til at omsætte følelser, sindstemninger øhm, til farver, billeder, film og ja, altså ord, kunst og poesi. Og igen, trigonen kræver modhold, så bagsiden af vantrigonen er, at man... Øhm, man kan blive så følelsesbetonet, at det hele flyder helt over og ud over det hele, så man slet ikke kan fokusere alt og føleriet til noget konstruktivt. Til sidst så er der jordtrægåden, og den giver en virkelig veludviklet praktisk sens, sådan så idéerne de ikke kun øh, eksisterer op i de højere luftlag, men rent faktisk også kommer ned og lander på jorden i en øh, fysisk form. Afsiden er, at man kan blive så fokuseret på det konkrete, altså alt det, der kan måles og vejes, så man kan kun se en værdi i de ting, der kan lade sig gøre i virkeligheden. Man kan måske ikke tænke en tanke eller få en idé, uden at så skal den føres ud i praksis. Så altså... Ja, uanset om det er luft, ild, vand eller en jordtrigon, så er det nogle evner, du har med dig. Det er noget, du har øvet dig rigtig meget på i tidligere liv, og som du nu bare mister til fulde uden ad. Så meget, så du måske tager det for givet, og ikke rigtigt kan sætte dig ind i, hvordan noget, som kommer så nemt og let til dig, hvordan kan det være svært for andre? Det er også, hvis man... Ser et hovedskob med mange trigoner, så kan det godt være et menneske, der trænger til en inkarnation, Altså en, som endelig har lært lektien, og som nu kan slappe af. Men altså, når vi så inkarnerer i kroppen, så glemmer egoet alt det, som sjælen har erfaret fra tidligere, og vi skal ligesom på ny vokse med opgaven. Så der ligger en kæmpe kapacitet i trigonen, hvor det kræver en vis form for Modenhed i ens karakter, at lære at håndtere de her vældige energier og evner. Trigon er nemlig allerede færdigt udviklet egenskaber. Det er ikke ligesom et IKEA-møbel, der først skal samles sammen med en brugsanvisning, før det bagefter kan tages i brug med større eller mindre held. Trigon er allerede top-tunet, øh, færdigfabrikeret øh, kvalitetsdesign direkte fra leverandøren og ind ad din brevsprække. Og derfor er der heller ikke den store udvikling i den. Og uanset om du har en fullendt øh, stortrigon eller et enkelt trigonaspekt, så gælder det her princip, men ved stortrigonen, fordi den forstærker øh, elementets egenskaber i alle tre tegn, så bliver den bare mere dominerende ø- og i øjenfaldende. Så lige for at citere uh, Spider-Man, With great powers comes great responsibility. Så hvis man har evnerne til at udrette noget stort og enestående, så handler det om at bruge det i den gode sagstjeneste. Nu går vi en oktav højre op og kobler trigonen sammen med en esoterisk stråle og nogle planeter og sådan. Og hvis du lige nu sidder og tænker stråler, what the fuck, så gå lige tilbage og lyt til det første afsnit. Altså ikke det allerførste afsnit i hele podcasten, men afsnittet om konjunktionen, hvor jeg tager hul på aspekterne og forklarer meget mere om stråler og sådan. Men trigonen den hænger altså sammen med Tredje stråle, og det er selvfølgelig strålen for læring eller aktiv intelligens, er der også nogen, der kalder den. Jeg synes, at læring giver rigtig god mening fordi med trigonen der skal vi lære at skelne. Det er nemlig vores skelneevne, der afgør, hvilke resultater vi får ud af vores evner. Hvis vi kun vil bruge vores evner øhm, til at køre i frikier ned ad bakke i medvinden jamen så lærer vi ikke så meget. Vi kan også vælge at vende den her fantastiske maskine om, som trigonen er, og begynde at køre op ad bakke i modvinden. Sådan så vi bruger trigonen som en uh, trækkraft. Hvis du ligesom forestiller dig, at alt det vi har i horoskopet, som uh, bøvler og spænder ben for os, jamen hvis du har en trigon, så kan du smække alle de røde streger, øhm, alle de konfliktfyldte aspekter, dem kan du smække i krogen bag på maskinen og lade den trække dig igennem lortet, så at sige, på godt jysk, selvom at øhm, nu er jeg fra Fyn. Og nu har jeg jo snakket meget om, at øhm, trigon er nogle evner, som vi mestrer, nogle læringer og lektier, som vi har øvet os rigtig meget på i tidligere liv, og som vi nu har med os i Bagagen, som øh, øh, iboende øh, livserfaring, altså hvis man tror på reinkarnation selvfølgelig. Og måske har nogen af jer allerede gættet det, men Trigon og tredje stråle korresponderer med planeten øh, Saturn, den store lærmester, og faktisk også med planeten Jorden, fordi Jorden er en tredje stråleplanet. Og det synes jeg giver så god mening, fordi vi er jo ligesom inkarneret hernede på jorden i kroppen, i en fysisk form for at lære noget. Jorden er jo en skole, hvor vi har en karmisk opgave, vi skal tage på os. Jeg snakkede også om det i øh, sidste afsnit, at når vi bevidsthedsmæssigt har fået oplyst hele vores horoskop, når vi kender til alle afkroge og aspekter af os selv, så har vi fuldført den opgave, vi kom ned med. Og den opgave løser vi ikke, hvis øh, hvis vi kun vil være i trigon i alt det, der føles behageligt og nemt, og hvor vi har medgang, så opgaven med trigonen ligger i os at lære om alt det, der ikke er behageligt, og som ikke kommer nemt til os. som så vi faktisk går vores udfordringer i møde og bruger trigonen som en rustning, i stedet for at løbe fra problemerne. Og i forhold til planeter i trigon til hinanden, Så er der jo det her med, som jeg også har snakket om i de andre afsnit, at de ydre kollektive planeter, som udgangspunkt, så har de en tendens til at undertrykke de indre personlige planeter, hvis de står i et spændingsaspekt til hinanden. Men i en trigon, så er det noget, der er konfliktfrit. Der er ikke nogen hindringer. Så hvad sker der for eksempel, når Pluto forenes i en lykkelig trigon med Venus? Fordi i konjunktion og opposition, så kunne Pluto jo godt sætte sig på øh, selvværet, øh, altså sætte sig på Venus og lukke ned for evnen til at nyde og tage imod. Men i trigon så kan det give et umætteligt behov for nydelse og en sult efter at få sine behov tilfredsstillet. Altså alt lige fra sex, penge, mad og andet materialistisk sult, hvor man vil gøre øh, alt for at blive midt. Man får måske altid det, man begærer, og man vil gøre øh, alt, hvad der står i ens magt for at få det. Så det er igen noget med at finde håndbremsen. Der er altså ikke øh, sådan en enkelt formel på det her. Er det for eksempel Saturn i Trigon til Mars, så er man dygtig til alt, hvad man kaster sig ud i, altså sådan arbejdsmæssigt. Arbejdsgivere er især glade for medarbejdere, der har det her aspekt, fordi det er typen, der tager sit arbejde virkelig seriøst, meget pligtopfyldende, flittig og god til at arbejde og nå i mål. Måske også typen, der ikke rigtig kan finde ud af at holde fri og, og tage en fridag og slap af. Er det Uranus i trigon til månen, så kan det give en del følelsesmæssige spændinger. Det her aspekt, det har jeg faktisk også selv, men i en trigon, så er det ikke noget problem. Man er bare sådan lidt øh, højspændt og nervøst anlagt hele tiden. Altså det kan godt være, at det er et problem for andre, så andre mennesker omkring en, synes man er sådan lidt hysterisk og stressende at være omkring. Men for personen selv, der har det her aspekt, så er det ikke noget problem. Det er bare, øhm, det er bare sådan, det er. Er det Neptun i Trigon til for eksempel Merkur? Øhm, den har jeg faktisk også. Jeg tænker nogle gange, at jeg måske er en af dem, der har fået mig en vilde inkarnation. Men i hvert fald, så giver det en sjette sens for tanker. Du kan mærke, Alt hvad andre tænker, og du er sensitiv over for tankeformer. Men igen, det er ikke noget problem. Det er bare sådan, det er. Havde det nu været et kvadrat, så havde det måske været meget mere konfliktfyldt at få alle de her tanker ind. Men i trigon, så er det noget, der føles nemt. Man kan måske mere se på de store planeter som et slags turbobatteri til de små planeter. Men altså ja, prøv at se på dit øh, eget horoskop. prøv at se på hvilke planeter der står i trigon til hinanden og sammenlign dem med øh, kvadraterne og oppositionerne. Nu har jeg ikke gennemgået kvadratet og sextilen endnu, men sådan lidt øh, øh, groft, så kan man sige at øh, trigonerne og sextilerne, øh, det er der du finder evnerne til at løse konflikterne i de mere spændingsfyldte aspekter. Så ja, det handler om at skældne mellem, at det der føles behageligt, ikke nødvendigvis er lige med det gode, og det der føles ubehageligt, ikke nødvendigvis er lige med det dårlige. Så er det blevet tid til brevkassen, og jeg vil egentlig bare læse op her. Kære astrospiren. Tusind tak for en fantastisk podcast. Jeg står i et dilemma, som jeg håber, du vil hjælpe med at løse. Sagen er, at jeg stortrives ved at være privat og alene, hvor jeg virkelig kan forsvinde væk i min egen indre lukkede verden. Men samtidig har jeg et stort ønske om at etablere en karrierevej med god og stabil indkomst. Jeg oplever ofte at kede mig eller blive drænet for energi, når jeg befinder mig på arbejdspladsen. Generelt har jeg svært ved at finde ud af, hvad mine specifikke ressourcer er, og hvor jeg gerne vil hen arbejdsmæssigt. Kan du se noget i mit horoskop, som peger i en bestemt retning, og evt hvordan jeg kan kombinere de to ønsker og behov? Kærlig hilsen, vaderen. Tusind tak for dit spørgsmål. Øhm, jeg skal selvfølgelig prøve at svare, så... Godt, jeg kender. Øhm, du skriver, at du hurtigt kommer til at kede dig. Og du er jo altså vedder. Så det bor i dig som en del af din kerne, at du trives bedst, når der er gang i den, og med en masse øh, nye projekter. Vedder at de er nemlig rigtig gode i opstartsfasen, men måske ikke altid så gode til at afslutte projekter. Så det er sådan, at det øh, Kendetegn hos dig som væder, at du hurtigt kommer til at kede dig en rutine. Væder de hader faktisk rutiner og stillstand, og så er de heller ikke så gode til at blive bosset rundt med. Men når alt det her det så er sagt, så bagved øhm, den her lidt restløse væder der gemmer der så faktisk et skjult tegn. Og det er stingbukken fordi du har en overvægt af planeter i den øh, kardinale dynamik og jordelementet. Så der er jo en del af dig, øh, som er villig til at tage det lange sejt træk for at få noget stabilitet i tilværelsen. Altså som du selv skriver med øh, øh, altså indkomst og karriere. Og sådan. Så du kan jo tappe ind i den her øh, Disciplin, som stenbukken rummer, når du kan mærke, at din ved og sol er lige ved at være på vej videre. Den anden ting er, at du har et aspekt, som jeg kalder for, kun hvis det er sjovt aspektet. Og det er, når Mars og Jupiter danner en forbindelse til hinanden. Så gider man kun at arbejde, hvis det er sjovt. Der skal være masser af humor. Mening, hjertevarme og uendelige muligheder for personlig ekspansion og vækst. Ellers så man den derude, hvis ikke fysisk, så mentalt i hvert fald. Og når du så har Jupiter stående i væderen, også i 8. hus, så handler det for dig om at finde arbejdsglæde ved at få frie rammer til at være dig selv, til at præstere og til at være Æh, selvstændig og selv træffe dine egne beslutninger måske en eller anden form for noget øh, freelance, maybe Jupiter i 8. hus vil også give dig rigtig meget øh, glæde ved at arbejde med personlig udvikling, måske hvor du arbejder med andre menneskers personlige vækst og udvikling ved at de jo faktisk øh, altså de er jo virkelig inspirerende mennesker og og tit er de også rigtig gode i, i rollen som, som coach. Noget andet, der også kan forvirre dig lidt øh, i alt det her, det er, at du har MC i tvillingerne. Så der kan godt være sådan lidt noget, øh, altså noget flyvsked, og øh, en tendens til, at øh, jeg vil det hele agtigt i forhold til målsætning og karriere. Men MC i øh, tvillingerne peger på en eller anden form for øh, formidling af viden, eller at man ligesom er den, der bygger mentalt brug til forståelsen af noget. Og så har du øh, Mars i øh, konjunktion med øh, Månen, begge to i Vandbæren øh, og i 5. hus. Og Mars og Måne sammen betyder, at du på en eller anden måde skal have dine følelser, øh, din omsorg med i dit arbejde, Månen er også øh, svingende, øh, så det kan også godt betyde, at ens arbejdskraft kan svinge meget i perioder. Altså har du en dårlig dag, er du ked af det, så præsterer du efter dine følelser. Øh, og det, at Mars står i vandbæren, det er så en yderligere understregning af, at øh, du vil have frihed i din måde at udfolde din arbejdskraft på. Altså du arbejder bedst under dine egne systemer. Øh, men måske også noget kreativt. Altså det står jo i 5. hus, så måske noget visionært, kreativt, hvor du drager omsorg for fællesskabet øhm, gennem en eller anden form for formidling. Nu aner jeg jo intet om, hvem du er, eller hvad du laver og interesserer dig for. Og, øhm, altså, der er jo så mange muligheder i det her. Øhm, det er jo bare det her med at finde sin... Øh, finde sin hylde. Men jeg tænker lidt, at en sol i 8. hus har ret så meget psykologisk styrke og kapacitet i forhold til at, øh, at kunne rumme andre menneskers smerte og traumer. Altså plus, at du så har en Neptun til din sol. Og det er jo nok også noget af det, der gør, at du kan forsvinde væk i din egen indre verden. Øh, men ligesom prøv at, at, at vende den her Øh, evne til at kunne forsvinde væk øh, på at, at få den vendt om til noget øh, en eller anden form for noget intuitivt hvor du kan være øh, en hjælp for andre om du skal være selvstændig øh, det ved jeg ikke du skal måske finde en middelvej noget freelance ekstern konsulent rådgiver øh, eller et job med virkelig frie rammer du har nemlig høstplaneten Ceres stående i fiskene i hus. Og Ceres udgør faktisk hovedet på et øh, dragemønster, hvor makke-makke øh, i 12. hus udgør halen. Og Sjædehus, det er jo vores øh, altså daglige arbejde og rutiner. Og med Ceres i fiskene, så handler det på en eller anden øh, måde om at få de ydre og ændre verdener til at hænge sammen i dagligdagen. Og også det her med at finde ud af, at der findes masser af magi, skønhed øhm, og mystik i hverdagens lidt triste, grå og kedelige trummerum. Ceres hersker jo i jomfruen, som har meget med orden, rutiner øh, og vaner at gøre. Men når jomfruens hersker Ceres, øh, så står i det modstående tegn fiskene i jomfruens hus så er man måske ikke så god til at holde fast i en rutine. Man flyder måske sådan lidt ud i, øh, i strukturerne. Men hvis du lærer at få de her to verdener til at smelte sammen, så vil du faktisk kunne høste på det. Øhm, måske også i forhold til et arbejde. Ja, det var lidt mange ting. Jeg, øh, jeg håber, det var svaret nok. Du er velkommen til at skrive til mig igen, hvis du... Øh, hvis du vil have noget uddybet, jeg er faktisk også selv ret nysgerrig på, om jeg har, om jeg har ramt rigtigt her. Øhm, ja, Sidder du selv derude med spørgsmål til dit hårdskål, er der noget du er nysgerrig på, så skal du ikke holde dig tilbage, men fyr den af med spørgsmål. Du kan skrive til mig på Instagram, hvor jeg hedder Astrospieren, og du kan også sende en mail med spørgsmål til astrospiren Det var alt, hvad jeg havde på programmet for i dag. Tusind, tusind tak, fordi du blev hængende og lyttede med. Og husk, at det altså altid er en kæmpe hjælp, hvis du vil bruge et par minutter på at gå ind og give nogle stjerner, eller skrive en lille anmeldelse der, hvor du lytter til podcast. Og hvis du har en Instagram, så endelig del, 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 at du lytter med, hvis du kan lide det, du hører. Og jeg ved faktisk ikke lige, om jeg når at få klippet og mixet og redigeret det her sammen til inden juleaften. Men øhm, i hvert fald så ønsker jeg jer en rigtig, rigtig glædelig jul. Og hvis det her det først kommer ud bagefter, så er det lidt kikset. Men så håber jeg i hvert fald, at I har haft en god jul. Tusind tak fordi I lyttede med. Pas godt på jer selv. Og øhm, så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig Og kan du lide, hvad du hører, så drøs også gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlød i næste afsnit.